0: En este episodio vamos a hablar sobre los estándares de belleza que recaen sobre nosotras, la violencia estética y otras formas de control que se ejercen sobre nuestros cuerpos. Quédate hasta el final porque vamos a compartir unos tips para lograr una mejor relación con tu cuerpo, para cambiar la perspectiva sobre ti misma y liberarte cada vez más de las creencias con las que hemos crecido sobre cómo se debe ver una mujer. Así que, ¡empecemos! Hello and welcome. Somos Balayarba nace como una forma de reivindicar lo que es diferente. Es hora de cambiar las reglas y dejar a un lado todo eso que nos ha impedido ser nuestra versión más auténtica. Yo soy Alexandra Jiménez y en este espacio vamos a ir juntas de la mano, desmontando mitos, derribando tabúes y hablando de temas que nos lleven a construir una versión más libre de nosotras mismas. Vamos a soltar ese peso de lo que la sociedad dice que debemos ser y abrir espacio para la mujer libre en la que nos queremos convertir, en colaboración con ellas. ¡Hola, hola, bebé! Bienvenida, bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio de Somos Mala Hierba. Bueno, este episodio lo voy a empezar con un quote espectacular de Glennon Doyle, de su libro Indomable, porque siento que es un abrebocas perfecto para el tema que quiero que toquemos en este episodio y quiero que este episodio cause en ti lo mismo que te puede llegar a causar este quote. Te lo voy a leer. Cuando una mujer por fin entiende que complacer al mundo es imposible, es finalmente libre a aprender a complacerse a sí misma. ¿Mm? ¿Mm, mm, mm. Bueno, ahora sí vamos a empezar. Muchas de las cosas que vamos a hablar en este episodio serán un poco disruptivas porque vamos a desmantelar muchas creencias que nos enseñaron desde pequeñas y con las que hemos crecido y nos hemos acostumbrado a ellas. Todo con el fin de empezar este proceso de la aceptación Porque sí, es un proceso Y la mejor forma de empezarlo es atacando las ideas base Que alimentan las inseguridades y el conflicto que tenemos con nuestro cuerpo Para conocer estas ideas base Hay que tener muy claro los sistemas de control que existen en la sociedad Por ejemplo, el capitalismo, el sistema patriarcal, el colonialismo, entre otros Estos sistemas de opresión afectan en general Nos afectan a todos pero en especial a nosotras las mujeres y déjame te cuento por qué Primero te voy a contar qué es la violencia estética y cómo afecta nuestra autoestima por qué es importante que aprendamos primero este concepto de la violencia estética porque la violencia estética es como la raíz del problema por decirlo así y entendiendo este concepto se nos van a abrir los ojos para muchas muchas otras cosas de las que vamos a hablar en este podcast entonces te voy a contar ¿Qué es la violencia estética? La violencia estética es esa presión social que nos exige encajar a toda costa en los estándares de belleza, sin importar que esto represente un riesgo para nuestra salud mental o para nuestra salud física. Los estándares de belleza, como los roles de género, nos afectan a mujeres y a hombres en diferente grado, pero la violencia estética es una y exclusiva, única y exclusivamente dañina para las mujeres. ¿Por qué? Porque somos nosotras quienes nos vemos más presionadas a someternos a modificaciones estéticas invasivas para alcanzar los cánones de belleza, que realmente son imposibles. Y entre más imposibles, mejor, porque de esto se beneficia el capitalismo. Porque entre más busquemos la belleza, más pagamos por ella. Y como los estándares de belleza en general son algo tan cambiante, pues ahí estamos metidas, cambio tras cambio, o sea, estamos metidas en el ciclo sin fin. Los estándares de belleza de los años 2000 eh, eran, por ejemplo, estar súper delgada, así tipo Kate Moss, y los estándares de belleza ahora son totalmente diferentes, ¿no? En ese entonces, eh, por el canon de belleza de ser extremadamente delgada, muchas mujeres, por seguir este estándar de belleza, llegaron a tener trastornos de la conducta alimenticia, eh, tener dismorfia corporal, y muchos otros problemas con su apariencia con el tiempo empezaron a cambiar las cosas ¿no? por ejemplo llegó Kim Kardashian y entonces todos operarnos para tener esas tetotas el culote, la cinturita y hoy en día es igual que llega el trend de tener los labios grandes corremos a inyectarnos que llega el trend de tener foxy eyes corremos a ponernos y los tensores y el día de mañana seguro ya no está de moda tenerse los grandes y vamos todas a quitarnos los implantes. Y eso hace que nos volvamos esclavizadas de la belleza. Y eso le sirve tanto al capitalismo como al patriarcado porque, entre otras cosas, también es una forma de mantenernos distraídas de lo que realmente está pasando en la sociedad con nosotras y de cómo estamos siendo sometidas de una y mil veces más en el mundo entero. Un ejemplo así de la nada. Estamos tan enfocadas en ser bellas y en recibir atención masculina desde pequeñas, o sea, eso es lo que se nos enseña, que cuando somos víctimas de acoso no nos damos cuenta y lo vemos como un halago. Estamos tan ciegas por esa aceptación externa, por esa atención masculina, por esa obsesión con la belleza, que pasamos por alto cosas que realmente son violentas. Me acuerdo muchísimo de una vez... Que yo estaba en Facebook hace mil años <risa> Una mujer que yo seguía O bueno, que estaba en, mi amigo, en mis amigos, no me acuerdo bien eh, Había puesto un estado que decía Algo así parecido como Gracias al camionero de la esquina por pitarme Que me sube la autoestima cuando, estoy, cuando me siento fea O algo así Gracias al camionero de la, de, la, de la esquina Creo que era algo así como el Gracias al camionero del semáforo Que me sube la autoestima cuando me siento fea y es exactamente eso a lo que yo me refiero esa obsesión con la belleza que nos nula eh, el tipo de violencias a los que podemos estar expuestas y a las que en efecto estamos expuestas todos los días o por ejemplo la famosa enfermedad de los implantes mamarios llamada también el síndrome de asia literalmente el querer cuadrar con el estándar de belleza puede llevarnos hasta a enfermar nuestro propio cuerpo y claro esto le conviene al patriarcado porque en un cuerpo enfermo no hay espacio o sea en un cuerpo en una mente ocupada con un cuerpo enfermo no hay espacio para analizar otras cosas para cuestionar para quejarnos de la violencia y esa también es una técnica precisamente lo que te decía para ensegue, en, enseguecernos y no quejarnos para mantenernos tan esclavizadas con nuestra belleza con nuestra apariencia física que no protestemos por nada más sí, Que no nos importe nada más Y que nos volvamos individualistas ¿sí? O sea, esto tiene un trasfondo Mucho más profundo De, ay, me quiero ver bonita A toda costa No La violencia estética y los estándares de belleza Tienen un sesgo patriarcal Gordofóbico, racista Y gerontofóbico Gerontofóbico es el rechazo O sea, la gerontofobia es el rechazo a la vejez O sea todo mal, porque desde siglos la idea de la belleza femenina era ser joven, blanca y delgada todo eso con el fin de ser atractiva para la mirada masculina y tener un mayor valor ante la sociedad entonces las mujeres estamos obsesionadas con la belleza y no porque queramos, sino porque así se nos enseña desde siempre se nos ha dado a entender que nuestro valor está en cómo nos vemos pensando que es lo único que podemos traer a la mesa y no, y yo no digo que hay algo malo con querernos ver bonitas hay que tener muy claro que verse bonita y sentirse bonita Son dos cosas totalmente diferentes Que hemos estado confundiendo por muchos años Y eso nos ha llevado a enfocarnos en lo que no es La primera, el verse bonita Es más con un enfoque a cómo se ve bonita una mujer a los ojos externos Y no a los propios Está más matizado con los estándares de belleza Con los roles de género Y no nos permite realmente vernos con nuestros propios ojos Mientras que sentirte bonita Viene desde la genuinidad de ti De tu ser, de lo que eres Y no de cómo te ves Por ejemplo, yo me siento hermosa Después de hacer el delicioso <risa> Y estoy hecha mierda <risa> Estoy sudada, estoy despeinada Pero es eso, el sentimiento eso Es lo que le da autenticidad Y la autenticidad es bella ¿sí? Cuando tú estás haciendo algo que amas Tú te sientes libre Te sientes contenta, te sientes... En viva, y todo eso en conjunto te hace también sentirte bonita, pero no sentirte bonita por cómo te ves hacia afuera sino cómo te sientes por dentro y a eso es a lo que me refiero cuando nos enfocamos en sentirnos bonitas pero no por cómo nos vemos, sino por cómo nos sentimos, la narrativa cambia totalmente, de repente es como ponerle un freno a ese ciclo sin fin y bajarse y decir, hey no, espérate voy a definir yo misma qué es ser bonita voy a definir yo misma es como empezar a jugar por tus propias reglas y empezar a aceptar que somos facetas que somos sentimientos que somos mucho más que un cuerpo ¿Mm? al final si tú te sientes bella y empiezas a aceptar empiezas a aceptarte en tus facetas ya no te va a importar si cuadras o no con el estándar eh, actual de belleza, ¿sí? Vas a estar más atenta en cuanto a las redes sociales, cuando por ejemplo las redes sociales, las revistas o incluso las personas de a tu alrededor te dicen que tienes que verte así o asá, ya no vas a empezar a tragar entero, ya vas a empezar a cuestionar lo que ves, no solo porque sabemos que existe el Photoshop y los filtros y, bueno, toda la mentira que a veces son las redes sociales que hacen que todo se vea perfecto, sino porque sabes que de nuestras inseguridades se lucran millones de industrias sí, y ya te es claro de que ¡ah! por eso existe esta inseguridad por eso nos plantaron esta inseguridad para que tal industria se lucre ¿y qué recibes tú? complejos a la lata ¿y qué reciben ellos? plata ¡ay! me salió un verso sin esfuerzo pero si ves entonces literal ellos están facturando y tú estás llorando no como Shakira que ella factura y no llora sino al revés no, o sea, ellos deberían estar llorando y nosotras facturando, pero no, 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 mi amor Esa es al revés la cosa Entonces, si hay una forma de detener esto, la violencia estética y la gordofobia es esto Saber de dónde vienen los sistemas que nos enseñan a no querernos y a no aceptarnos Y a pensar que el problema siempre es nuestro cuerpo y ponerle un freno Claro que en el caso de la gordofobia es un lío mucho más fuerte y más sistemático, muchísimo más dañino y muy, muy normalizado. Ya hablaremos de esto en un episodio con expertas sobre el tema. Pero el caso es que los estándares de belleza también varían según la cultura, ¿no? Entonces, a pesar de que en general los estándares que queremos seguir son muy europeos, en Latinoamérica también vienen de la mano con la sexualización de la mujer latina y de la cultura machista en Latinoamérica. Por ejemplo, desde que yo estoy acá en Alemania, yo abrí mucho los ojos con lo obsesionadas que estamos en Latinoamérica con la belleza y con ser deseables también. Y lo mucho que importa en la sociedad colombiana, verse bien. Acá en Alemania, eh, o sea, acá siguen más bien un canon, diría como muy simple, porque al fin y al cabo siguen un canon de belleza europeo y pues estamos en Europa, entonces... No es tan difícil para las personas aquí alcanzar ese estándar, ¿no? Porque pues al fin y al cabo se creó acá. Eh, pero en sí la cultura tampoco le da tanta importancia a la belleza. Claro que sí, obviamente un poquito, pero definitivamente no como en Latinoamérica o por lo menos no como en Colombia. O sea, yo no puedo hablar tampoco mucho de otros países en Latinoamérica. Me imagino que es igual, eh, pero en Colombia, pues sí te lo digo por experiencia, y si tú me escuchas desde Colombia, pues seguramente sabes que es cierto. Bebé, somos el segundo país del mundo con más operaciones estéticas al año. O sea, ¿tú te imaginas los millones que se están haciendo las industrias de la cirugía plástica con nuestras inseguridades? Con el hecho de querer cuadrar en un estándar social que se nos impone. ¡Marica, los manes se están tapando en plata! y nosotras llorando, ellos facturando, nosotras llorando, y, o sea, no, es muy loco, desde mi experiencia acá en Alemania, a la gente le da un poco más igual, si sales en bolas, si sales con un moco pegado en la frente, ellos se tratan igual, ¿sí?, igual de mierda, <ríe> no mentiras, los alemanes son cosas serias, pero bueno, <ríe> eh, ellos o sea, ser bonita no es el deseo número uno de las personas acá acá no invierten en belleza en la forma en la que invertimos en Latinoamérica por ejemplo acá, no importa que también gane una persona lo más probable es que no se gaste la plata en un diseño de sonrisa o en una operación porque simplemente hay otras prioridades si ¿sí me entiendes, acá muchas personas prefieren ahorrar prefieren gastarse esa plata en un viaje invirtiendo o sea, como que no le ven esa necesidad a ser bonito porque precisamente lo que te digo aquí ser bonito o bonita o bonite no te trae ningún tipo de superioridad social ante las demás personas si ¿sí? es una sociedad un poco menos superficial mucho menos superficial a comparación de colombia en cambio que en colombia yo me acuerdo que desde que las niñas cumplían 15 años y se les hacía la fiesta lo primero que querían era una mamoplastia o una lipo, ¿sí? Y la cultura lo acepta y lo normaliza. O sea, yo me acuerdo mucho de compañeritas mías del colegio que lo primero que pedían de regalo de 15 era una mamoplastia. Y los papás se la daban también, sin tener en cuenta que eran niñas todavía, si me entienden, en esa, a esa edad. O sea, ponte tú a pensar cómo eras tú hace 15, o sea, digo, no hace 15 años, sino a tus 15 años. ¿Y cómo es tu cuerpo ahora? Ha cambiado un montón, ¿sí? Porque a los 15 años tu cuerpo ni siquiera se ha desarrollado bien. Y aún así, muchos padres, como tienen tan normalizado la idea de las cirugías y como es algo tan... No es asequible pero es como... Sí, es normal. Entonces, no le ponen problema de que, ah, bueno, tienes 15 años y quieres tus, tu mamoplasia, si ¿Quieres tu lipo? Tómalo. Y... No sé, incluso las personas que de pronto no ganan tan bien, ahorran, ahorran sin descanso para pagarse una operación, ¿sí? Yo he visto personas en Colombia, mujeres en Colombia, con un sueldo mínimo y literal, ellas prefieren eh, dejar de pagar ciertas cosas por ahorrar para una operación. Y es muy, muy dañado, es muy loco cómo nos ha venido el sistema... Eh, la violencia estética, lo fuerte que está en nuestra cultura La violencia estética y la gordofobia Que literal la mayor aspiración es una operación ¿sí? Yo cuando llegué acá todavía tenía el chip muy latino Todos dijeran que yo era bonita, que era sexy Aparte estaba súper de acuerdo con que me sexualizaran por ser latina O sea, yo, yo amaba que... Dijeran como, ay sí, ella es latina, uy qué rico, yo amaba eso, o sea, yo me sentía, literal, yo me sentía como, hmm, mejor, ¿sí? Y mi plan en un punto, como en eso de, como a los dos años que yo llegué aquí, que empecé a ganar plata y toda la cosa, yo dije, hmm, voy a ahorrar en euros y me voy a operar en Colombia, o sea... De todo, yo quería los senos, que me quitaran de aquí, me lo pusieran en el culo y bla, 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 bebé. O sea, yo estaba dispuesta a ahorrar y pagar ese mundo de plata para quedar como yo pensaba, o más bien como me enseñaron que se veía una mujer bonita y sexy, porque literalmente era como, en ese momento era mi enfoque, ¿sí? Ni siquiera yo pensaba en que habían riesgos, que al hacer una operación donde mi vida podría estar en riesgo o me podría causar problemas de salud como lo que te contaba el síndrome de Asia que es, es la enfermedad que le da a muchas mujeres cuando el cuerpo empieza a rechazar los implantes y es súper heavy y hay mujeres que se han muerto por eso ¿Sí? O, o que me diera, digamos, alguna infección, que se me rompiera un implante, que no me gustara el resultado. Eh, yo estaba firmando en mi mente ya ese contrato de también comprometerme de que, listo, en 10 años, porque cuando te haces la mamoplastia, eh, te toca cambiarte los implantes cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, yo, sin pensarlo dos veces, yo dije, sí, listo. En, no sé si son 5 o 10 años, pero yo dije, listo, en 5 o 10 años me vuelvo a hacer la operación. Tenía en cuenta que era una moda que probablemente también iba a cambiar, era un estándar que probablemente iba a cambiar. Y, ojo, yo acá no estoy criticando a las mujeres que se operan, o sea, la discusión no es contra el individuo porque, al fin y al cabo, o sea, acá somos todas víctimas de la violencia estética y esa es una de, de las consecuencias de ser víctima de la violencia estética, ¿no? Que realmente creemos que nuestro valor está en cómo nos vemos, y nuestra prioridad o una de nuestras prioridades, número uno, es cuadrar con el estándar de belleza que de nuestro respectivo país, ¿sí? Y yo lo notaba mucho cada vez que, o sea, cada vez que voy a Colombia otra vez lo noto y me doy cuenta que no sé si sea en todos los entornos, pero por lo menos en el entorno donde yo, a donde yo llegaba, con eh, mis amigas, con la familia de mis amigas, con mi familia, así en general... O sea, salir sin maquillaje es un sacrilegio, prácticamente. Siempre hay que estar súper arreglado para todo lado, no importa si te vas a cagar a la casa del vecino. Hasta ahí, por si el vecino te ve, tienes que estar en perfecto estado. Siempre con esa presión de, de verse flacas, de tetas grandes, culo grande que pues es el estándar de belleza colombiano. O sea, realmente se gira mucho en torno a cómo nos vemos, siempre queriendo competir también, siempre queriendo ser eh, la más bonita del lugar, ¿sí? la, la que más miradas a, atrape. Y es muy loco eso porque, literal, esto lo aprendemos tan chiquitas que es muy difícil ir deconstruyendo esto, pero realmente, como decía el quote que te leí arriba, en el momento en el que dejamos de querer complacer a todo el mundo, ¿sí? De, de, el momento en el que dejamos de querer ser físicamente esa versión que a todo el mundo se le acomoda, que a todo el mundo le gusta, es el momento en el que podemos parar y ver qué nos gusta a nosotras. ¿Qué es más importante para mí? ¿Realmente es tan importante ser bella? ¿O si para mí de pronto es más importante... Otras cosas, crecer emocionalmente, eh, sentirme bien en mi cuerpo, sentirme bien conmigo misma. Eh, es un momento que nos ayuda mucho a cuestionarnos, ¿no? Este, decir, hey, ya no voy a complacer a nadie más de afuera y voy a empezar a complacerme a mí. Sí, a mí me pasaba mucho cuando yo recién llegué acá y me empecé a dar cuenta que las cosas que yo consideraba bonitas, yo las considero, o sea los, las facciones, eh, en general, los aspectos físicos míos y de otros y de otras yo los consideraba bonitos, pero porque estaba acostumbrada a que en mi entorno se considerara eso bonito, pero cuando yo estuve aquí sola, que eso es una de las cosas bonitas también de, de migrar y de salir un poco del entorno, porque a veces cuando estás metida en el entorno es un poco más difícil ver qué son las cosas que no funcionan, porque como crecimos con eso, estamos, lo que te digo, estamos acostumbradas, pero entonces el hecho de salir de, de esa cápsula y mirar desde afuera y también ver otras culturas, ver cómo se viven en otros lados del mundo, cómo se perciben las mujeres, cómo se, la, eh, se percibe la belleza en otros lados del mundo, ayuda mucho para que empecemos a ser mucho más objetivas, o sea, yo empecé a ser mucho más objetiva con las cosas que a mí me parecían bonitas, y con el pasar de los años, ser bonita dejó de ser una prioridad en mi vida, y no, o sea, a mí me fascina el maquillaje, me encanta, o sea, a mí me encanta ponerme eh, delineados así locos, que pintarme, que la boca, que no sé qué, que el contouring, que todo, a mí me fascina el maquillaje, pero si no me maquillo un día, está bien si salgo a la calle sin maquillar por una semana si voy al trabajo sin maquillaje está bien y entonces ahí yo me empecé a dar cuenta que igual me gusta pero me gusta igual <risa> igual me gusta pero me gusta igual <risa> Me gusta estar maquillada, pero me gusta igual estar sin maquillaje Y no le veo absolutamente ningún problema, no me siento fea, no me siento menos Y entonces ahí es donde nos damos cuenta si hacemos las cosas por presión social Por caer en este mandato de la violencia estética O si hacemos las cosas porque realmente nos gusta, ¿sí? O sea, yo estoy a favor de todo, siempre y cuando seas tú Tú la que decide porque a ti te gusta y estés consciente de que te gusta genuinamente y no por la opinión externa. Claro que, obviamente, todo lo que te digo aquí también suena como una utopía. Porque igual todo el tiempo estamos bombardeadas por el exterior de, otra vez, estándar de belleza. Así es bonita, eso es feo, eso es lindo, hazte esto, quítate esto, ponte esto. Es difícil, pero siento que es mejor encontrar formas de manejar lo externo para que lo tuyo interno esté intacto, ¿sí? Y eso es lo que viene ahora en el podcast Te voy a dar unos tips que a mí personalmente Y muchas mujeres que conozco Que aquí digamos en Colombia Digo aquí en Colombia Aquí en Alemania yo tengo amigas colombianas también Y amigas latinas Y siempre hablamos de eso De cómo hemos cambiado desde que llegamos aquí Y el choque también de cultura inverso Cuando regresamos Y nos damos cuenta aquí que, que somos realmente más que un cuerpo Y entonces empezamos a cuestionar todo lo que nos dijeron Y empezamos a crear nuestra propia identidad Nuestra propia idea si ¿Sí me entiendes? Yo conozco eh, mujeres que cuando estaban en Colombia trabajaban día a día por seguir el estándar de belleza al pie de la letra de lo que es una mujer colombiana eh, deseable, por decirlo así. Y ahora tú las ves aquí y ellas crearon su propia identidad, o sea, ya están libres de ese mandato social, ¿sí? Entonces tú las ves y si no se quieren maquillar, no se maquillan. Si quieren salir en pijama, salen pijama. Eh, no sé, es como, como que te quitas ese peso de encima de qué es lo que debe ser y cómo se debe ver una mujer y empiezas a ver cómo, cómo me quiero sentir yo más bien como mujer cómo me quiero percibir yo misma como mujer ¿sí? entonces al final ya lo físico va quedando en segundo plano y lo importante es saber manejar estos impulsos externos para que sepamos filtrar si ¿sí? de cuenta que nos ponemos un filtro en la mente y empezamos a cuestionar todo lo que vemos día a día y poco a poco ese filtro se vuelve cada vez más fuerte y más fuerte y más fuerte y va dejando entrar menos opiniones, menos estándares, menos mandatos sociales y eso es lo que realmente nos lleva a ser libres. Entonces te voy a dar unos tips para que tú llegues a este camino de la aceptación y lo empieces con una mente clara, si ¿sí? Lo empieces con una visión clara de ¿Quién es la persona en la que tú te quieres convertir? ¿Cuál es esa mujer libre? Tú sabes que yo siempre te digo en todos los podcasts que hay una mujer libre dentro de ti y ella está ahí. Ella está ahí queriendo salir. Solo hay que dejarla salir, ¿sí? Y todo eso que está enfrente, en, encapsulando a esta mujer libre, son los roles de género, eh, los mandatos sociales, las, los estándares de belleza, eh, bueno, muchas otras desigualdades que hay socialmente... Pero entonces, poquito a poquito, vamos a ir quitándole peso a esta cápsula para que esa cápsula se vaya abriendo y podamos alcanzar una versión de ti más libre, en todos los sentidos, ¿sí? pero siento que es muy importante este aspecto de la aceptación. Yo no te digo párate y mírate al espejo y dite que te amas y que no vas a querer nunca jamás volver a cambiar nada de ti, no. Sería también una pendejada decirte eso porque eso sería estar romantizando el amor propio, romantizando todo y no, no se trata ahora de, de, de llegar a amarnos. Vamos a primero empezar por aceptarnos, vas a primero empezar por aceptarte como tú eres y para eso te voy a dejar aquí unos tips que a mí me han funcionado. Por si te sirven a ti también, espero que sí. Y aquí va. Tip número uno: empieza a limpiar las redes sociales. Empieza a limpiar tus redes sociales. El algoritmo de Instagram a veces eh, se vuelve un poco tedioso, o el algoritmo también de TikTok, que cuando tú ves una imagen que de pronto no te gusta tanto y si la viste por dos o tres segundos, durante la empieza a mostrar. Pero el algoritmo también te puede llegar a escuchar a ti. Tú coges el botoncito y le pones tran, no me interesa. Si tú ves la foto de una persona que te genera como un, un detonante a los líos que tengas en cuanto a tu aceptación corporal, coges esa vaina y pon no me interesa. ¡Plam! No me interesa. ¡Plam! Con todo, ¿sí? Hasta que y entonces Busquemos contenido que sí, te, que sí te guste, ¿sí? Entonces dale like, dale like para que el, ese contenido te empiece a salir más y te quite eso que no quieres. También, digamos, como buscar esos referentes, que ese sería el tip número dos. Sigue referentes en Instagram o en redes que sean transparentes y que conecten también con tu esencia, que conecten con lo que quiere esa mujer libre que está dentro de ti. Empieza a buscar... ...más personas con cuerpos diversos... ...empieza a buscar más personas... ...que se muestren más transparentes en redes... ...empieza a buscar... Eh, ...referentes digamos... ...con tu tipo de cuerpo... ...o tal vez que hablen abiertamente... ...de los complejos que tú también tienes... ...y así... ...entonces así vas a empezar a drenar las redes sociales a tu favor y no en tu contra, porque eso también es muy maluco cuando te metes a redes sociales y todo el tiempo se te empieza a mostrar eh, cuerpos perfectos, vidas perfectas, todo perfecto y pues literal, es deprimente también. Entonces empieza a usar también las redes sociales a tu favor. Busca referentes, limpia las redes, transformar las redes sociales no en algo dañino, sino en algo benef beneficioso, benefactorio no, beneficioso, para ti. Tip número 3. Empieza a trabajarle a tu mente en desmontar lo que es ser bonita. Coge esa palabra bonita y todo lo que se te venga a tu mente y empieza a cuestionar uno por uno, desmontar. A mí me parece realmente bonito esto, o es el mundo exterior. ¡Pam! Y así. Y vas a ver que mientras vas desmontando en tu mente lo que es ser bonita, empiezas a crear una versión propia tuya de lo que es ser bonita. De lo que es sentirse bonita, que es lo más importante. ¿Sí? Más importante que ser bonita es sentirse bonita, como te había dicho antes. Tip número 4. Enseña a las personas a tu alrededor a no opinar sobre cuerpos ajenos y también tú no opines sobre cuerpos ajenos, ¿sí? Porque en el momento en el que tú misma te quitas esa maña de andar comentando u opinando sobre los cuerpos de otras personas, te quitas a ti el, como el peso de encima de también comentar negativamente sobre tu, tu propio cuerpo, ¿sí? Al fin y al cabo somos espejos, si ¿sí? tú criticas a una persona como se ve, por cómo se ve, tú te vas a mirar al espejo y te vas a criticar a ti también. Entonces la idea es romper con ese patrón y no opinar sobre cuerpos ajenos y enseñar a las personas de tu entorno a que no opinen ni sobre tu cuerpo, ni sobre los de ellas mismas, ni sobre los demás. Es un, es, sé que es una tarea un poco complicada, en especial con las familias latinas. Yo todavía estoy en ese lío. Pero eh, lo más importante es eso, por lo menos que tu red cercana sepa que eso ya es un tema pasado de moda, que nadie lo debe tocar, nadie opina de cuerpos ajenos y nadie debería tampoco eh, opinar sobre tu cuerpo. Tip número 5. Crea redes de apoyo genuinas. Crea lo que te decía en el punto 4. Crea redes de apoyo donde tú te sientas segura, donde está muy claro que el cuerpo y la apariencia física no es un tema para tocar, ¿sí? donde hagas otras cosas enfócate más bien en sentir y no en cómo te ves ¿sí? y creando una red de apoyo genuina eso es, es fácil, te lo digo o sea, es fácil porque cuando tú estás rodeada de personas que tampoco opinan de cuerpos ajenos que te quieren porque, por como tú eres y sabes que no te van a criticar eh, si un día te ves de X o Y forma quédate ahí, agárrate de esas redes de apoyo Tip número 6 Deja de creer O más bien sácate esa mentalidad impuesta De que tenemos que ser las más lindas de la habitación Tenemos que acaparar las miradas de todo el mundo Tenemos que ser el foco de atención en, de, para todos Y no, no Y también desmontar esa idea de que las mujeres somos eh, competencia entre nosotras Que también es una creencia muy violenta creada por el patriarcado para ponernos en contra todas de todas y evitar que seamos más fuertes juntas porque realmente juntas somos más fuertes y ya <ríe> esos eran todos los tips ah no mentiras se me olvidó el último el último es un poco el más difícil creo yo pero es quitarle la relevancia a ser bonita ¿sí? dejar que o sea tiene mucho que ver con todos los que te dije antes pero creo que en el momento en el que te das cuenta de que ser bonita vale verga, <risa> literal, o sea, ser bonita de igual, igual, todas vamos para el mismo lugar cuando nos muramos, todas vamos para la vejez más adelante, todas vamos, no sé, la salud es más importante, la vida es más importante, disfrutar las cosas es más importante. La vida es muy corta para estar pensando todo el tiempo cómo nos vemos, si nos vemos bien, si nos perciben bonitas o no, o sea, la vida es muy corta para estar pensando todo el tiempo en eso. Creo que esas son las cosas que a mí me han ayudado mucho. Eh, siento que no son cosas para nada físicas, sino 100% mentales, pero creo que son las herramientas perfectas para ir en contra un poco de todas las opiniones ex externas y todos los estándares de belleza a los que estamos expuestas. Con esto concluimos el episodio de hoy. Muchas gracias por haberme escuchado. Espero que te haya gustado. No se te olvide darle puntuación al podcast. Cuéntame qué escucha, eh, qué sientes, qué, qué sentiste, qué viviste, no sé qué clic te hizo en la mente de este episodio. Y nos vemos entonces el próximo miércoles en un nuevo episodio. Chao.